0: Всем привет! Это подкаст «Властелин страниц». Меня зовут Динара.
1: Меня зовут Гульнас, и в этом подкасте мы обсуждаем прочитанное, просмотренное и делимся своими впечатлениями. Тема сегодняшнего выпуска — детективы. Поговорим об... Ну, надеюсь, что об остросюжетных и не только детективах и расследованиях.
0: В этом эпизоде мы хотели бы рассказать вам о таких более современных детективах, потому что классику, мне кажется, все, если не читали, то хотя бы слышали. Это да. и истории про Шерлока Холмса, и знаменитые детективы Агаты Кристи.
1: Да. Да, поэтому, ну, во всяком случае, мы постарались подобрать такие детективы, которые либо вот вышли недавно, либо, ну, скажем так, не особо распространенные, ну скажу так, не самые заюзанные постарались. И вот скажу про себя, у меня почему-то в этот раз получилось больше фильмов, чем книг. Не знаю, я, может быть, я не, не сразу вспомнила или что, но вот почему-то пока в процессе подготовки мне в голову приходили только либо детективы Агаты Кристи, но я подумала, они такие... Мало людей найдется кто про, не, про них не слышал, или... Uh, и в голову приходили только фильмы. Я решила сосредоточиться, наверное, больше на фильмах. Вот.
0: Да, по-моему, так обычно всегда Гульнас рекомендует больше фильмов, а я больше книг. Традиционно так получается. Да,
1: просто я вспомнила прошлый эпизод, мы говорили в основном про книги, а вот в этот раз, наверное, получится... Ну, во всяком случае, с моей стороны, больше получится про фильмы. Вот. Я просто хотела сказать, что пока я выбирала, что посоветовать Мне так много э... хотелось, я подумала О боже мой, можно Агату Кристи Только, блин, Агата Кристи Шерлок Холмс Блин, кто только не смотрел Шерлока Холмса Потом думала, а может быть тогда Акунина Акунин вообще интересно тоже, он захватывающий Блин, это же Акунин, про него, блин, столько всего написано было В общем, я так сидела, думала всячески, и, в общем, постаралась, покопалась в, своих, в своей кинотеке и вспомнила фильмы, которые я смотрела лет десять назад, я надеюсь, если кто-то и посмотрел, то, может быть, уже забыл, и будет приятно пере... пересмотреть их заново, вот.
0: А что касается меня, то я детективы начала читать не так давно, раньше mm -hmm. я читала, по-моему, только Акунина, и то большую часть сюжетов я не помню уже. Ну, я читала их в школе, и как-то они не запомнились мне. А вернулась я обратно к детективам где-то, наверное, года три назад, когда я начала вести книжный блог. Я подумала, а почему бы мне не почитать какой-нибудь детектив? Мне надо расширять свою
1: книготеку.
0: Да, да, я почувствовала какую-то ответственность перед своими фолловерами и подумала, что я должна осваивать какие-то новые для себя жанры. Но мне кажется, всегда полезно читать то, что ты бы как бы то, что ты бы сам не выбрал.
1: Мне да. кажется. Да, да, да. да потому да. что это
0: расширяет хотя... твой читательский кругозор.
1: Да, хотя бы, если даже тебе не понравится, то можно попробовать. и вдруг зайдет?
0: Да. Да, я вот, например, таким образом Открыла для себя э, Несколько интересных авторов э, Патрисию Хайсмит Она написала талантливый Мистер Рипли, по которому снят, известный а, да, его, Известный да, с да, 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 Джудом да, да. Лоу Да, это, можно сказать, детектив Ну, хотя, статяшка mm -hmm. Но что-то детективное есть элемент mm -hmm. и, и Тану Френч Тану Френч Это такой один из новых писателей Мне кажется, в этом жанре ну, по крайней мере, которого я для себя недавно открыла. Может, тут люди уже года мечтают. Ну, вот, сегодня хотелось бы рассказать о них. Наверное, я начну по традиции. Да-да-давай, ага. И когда я составляла подборку книг для сегодняшнего эпизода, я как раз вспоминала тоже Агату Кристи, Артура Конана Дойла. И я думала о том, что если раньше в такой классической форме детектива Допустим, возьмем любой детектив Агаты Кристи. Там есть главный персонаж, ну, то есть сыщик, любимый всеми Иркюль Пуаро или Мисс Марпл, который расследует какой-либо случай, какое-либо дело. Но в этих классических детективах личности сыщика уделяется минимум внимания. То есть мы практически ничего не знаем о личных жизнях агат, то есть не, не агаты, а мисс Марпл или Рекюля Пуаро, или если, если уж что на то пошло, то и Шерлока Холмса. У нас здесь какие-то такие обрывочные сведения, которые мы черпаем из разговоров сыщика, из каких-то его, может быть, воспоминаний, из опыта, но прямо нам о его личности ничего не говорят, то есть в классических детективах все фокусируется вокруг сюжета, вокруг дела, которое сыщик расследует. А в современных детективах, насколько я поняла, читая некоторые такие представители жанра, я вижу, что авторы сейчас уделяют довольно много внимания и сюжетного, так сказать, времени личности самого сыщика. То есть мы узнаем mm -hmm. не только о том чем он занимается, какой у него подход к расследованию, но и узнаем о его прошлом. У него есть какие-то флешбеки, может быть, какие-то личные проблемы, то, что происходит в их личных жизнях, это тоже все накладывается на то, как они подходят к изучению этого дела. Мне лично это очень нравится, и для меня одна из прелестей детективов в том, чтобы Uh, детектив был... Сыщик был не просто машиной для расследования убийств, а настоящим живым человеком, к которому я могу привязаться и с которым я могу себя сравнить.
1: Ну То вот насчет личности... Что Извини, что перебила. насчет личности сыщника... Ой, от... сыщника. Сыщика. У Агаты Крестик, к примеру, ну, как бы характер сыщика, он прописывается, тот же Эркуль Пуаро, его серое вещество, он садится и думает, то есть как бы мы его... мы его характер знаем, он такой вот, он не такой энергичный, как Шерлок Холмс, он не такой вот, скажем так, не от мира сего, наоборот, какой-то более приземленный огородик у него был уже там в конце серии... У него там, я не знаю, он любил вкусно поесть, там, и все такое, тщательно ухаживал за своими усами, был в какой-то степени даже пижон, не знаю. Здесь как бы. И то же самое касается Мисс Марпл, у нее тоже свой характер, тоже. Ну, я бы не сказала, что прям вся история ее жизни описывается, но в определенных, в каких-то там, отдельных рассказах или детективах, этих романах Агата Кристи, она, ну, скажем так, чуть-чуть раскрывала. Завесу жизни мисс Марпл, как она так оказалась, что она там одна живет, старая дева, и все такое, и откуда у нее этот интерес появился. То есть, ну, я бы не сказала, что это прям этот детектив-сыщик является ключевой фигурой самого повествования, но в то же время я думаю, что Агата Кристи, ну вот говоря о ней, да, она все-таки дает довольно неплохое, точное описание личности сыщика.
0: Mm -hmm. Ну вот про мисс Марпл я, кстати, еще не читала. Может быть, поэтому у меня такое впечатление сложилось. Mm -hmm. а, а ты а, вышла читала? Да. Я прочитала, по-моему, всего 3-4 книги Агаты Кристи. А там
1: кто кто, кто <laughs> только, про кого? Только с Иркюлем
0: да, вот Иркюль а -а -а. Пуаро мне нравится, я прям разделяю его нелюбовь к сквознякам <laughs> и его любовь <laughs> к вкусно поесть. Да. Кстати, ты заметила, что практически, ну, по крайней мере, практически в каждой книге, которую я читаю, он вечно жалуется на то, что англичане бесконечно проветривают здание, вместо того, чтобы э, провести там... А, проветривают здания и греются у очага Вместо того, чтобы провести центральное отопление И уже не сжаться у этого огня э, У которого обогревается только одна часть твоего
1: тела Но я не помню это Действительно ли это в каждой книге с циркулем Пуаро Но я помню такие моменты, где он жаловался Он вообще такой, знаешь Немножко изнеженный, если, к примеру, Шерлок Холмс, он был такой какой-то аскетичный, да, не знаю, у меня образ создался, что он может жить вообще да, там да. в каких-то невероятных условиях, ему не важен этот уют, быт, я не знаю, налаженный, а насчет этого и Пуаро он, и причем он довольно такой, знаешь, любит все такое уютненькое, мне кажется, он такой не знаю, насколько можно применить это определение к нему, он такой пушистенький как будто бы, весь такой... И внешность у него описывается, он такой кругленький, с усами, и он прям любит вкусно поесть, это прям вообще, и ему прям нравится, mm -hmm. чтобы все было аккуратненько, педантик такой, педантик. Да, и любит комфорт. Да, комфорт любит, что он не, не из тех, кто может спать. Ну, то есть, если, я так думаю, прижмет он, конечно сможет устроиться в любых условиях, но комфорт для него очень важен все-таки. Видишь, все-таки да. складывается какое-то впечатление. Ну, может быть, э, личности, может быть,
0: да? я немного неправильно выразилась. Я имела в виду, ага. скорее не характер, наверное, а личную жизнь. Э, а -а. В тех детективах, про которые я говорю, личная жизнь играет большую роль э, в повествовании. Вот, например, я буквально сегодня утром дослушала второй детектив э, Роберта Гелбрейта э, «Шелкопряд». И там личные проблемы двух сыщиков, э, Корморана Страйка и э, его помощницы Робин, они все большую и большую э, роль играют в повествовании. Например, там mm -hmm. э, дело может идти своим чередом, и тут вдруг... Uh, на рабочий мейл-страйка приходит фото его бывшей девушки, которая вышла замуж, и, <свят> и у него настроение портится на целый день, он еще яростнее начинает uh, работать над расследованием, лишь бы не думать о ней. <свят> Или, например, uh, <свят> вот та книга, про которую я сейчас буду рассказывать, «Тан и Френч в лесной чаще», там uh, один из детективов, который расследовал дело об убийстве маленькой девочки, постоянно вспоминает о своем детстве, потому что эта девочка гуляла по лесу, где когда-то он играл со своими друзьями, и они пропали. Это mm -hmm. тоже такая загадочная история. Он... У него было загад... двое закадычных друзей, с которыми он бегал в лес гулять, и в какой-то один из августовских дней Совсем немного оставалось до школы. В начале книги это описывается. И, в общем, так, так сочно описывается. Я прям когда слушала, представила себе свои свое детство, эти последние несколько дней перед тем, как начинается школа, когда на улице так светло, так солнечно, такая приятная погода. И думаешь, что до школы? И думаешь, вот, лето только началось, как будто всегда была бы такая погода, как в августе. И вот эти последние несколько дней летних каникул самые сладкие. И вот в один mm -hmm. из этих последних дней э, этот э, мальчик гулял со своими друзьями. Э, как всегда, они вышли после обеда и к семи должны были вернуться на ужин домой. Но э, к восьми... Никто не пришел, и родители спохватились, начали их искать. Э Обегали всю округу, стали искать в лесу, э но нашли только его. Нашли только этого мальчика. Э и он был э в кроссовках, которые были полностью красные от крови. Он был без сознания, ничего не помнил, а те другие... двое других детей исчезли. И никто так и не знает, что <сосы> с ними случилось и пока он расследует это дело, у него в голове то и дело возникают флэшбэки об этом случае. Кроме того, Ничего. у него назревает роман со своей коллегой, и это тоже придает такую, такую, наверное, личную окрас, личный окрас этому повествованию. То есть, если, допустим, в книгах про Шерлока Холмса или Эркюля Пуаро Личная жизнь детективов остается где-то на задворках, то в этих современных примерах она буквально врывается в повествование. То есть не зря про эту
1: историю там рассказывалось, да?
0: Да. Ну, я не буду говорить именно про
1: которое выстрелило, или как там? Не всегда. Если написали фильмы. Иногда,
0: вот я, например, мне нравится, когда
1: такой бывает сюжет.
0: Вы в таких детективах.
1: <смех> Давай, ладно, говори. говори. <смех>
0: <смех> Я хотела сказать, что в таких детективах обычно много деталей, и какие-то из них релевантны к сюжету, какие-то нет. Ну вот, например, если говорить про Роберта Гелбрейта, то Практически все, там миллион деталей, миллион разговоров каких-то персонажей, и они все релевантны, да, все они используются. Но вот э, в «Лесной чаще» я заметила, что не все истории доведены до конца, и не, все, э, не во всех историях поставлены точки, так что ты не знаешь точно. Э, ну, как мне кажется, как и в жизни, например, вот эта история с детьми, мы так и не узнаем куда они делись. Что с ними случилось? Так и в жизни бывают вопросы, на которые мы не можем найти ответа. Мне это показалось символичным. Это же было не основное расследование. Основное расследование э, закончено, там mm -hmm. все стало ясно. Но вот э, что случилось с теми детьми, мы так и не узнаем.
1: Так что mm -hmm. это наверное, зависит
0: от случая.
1: А да. там продолжения да. нету? Это серия или как?
0: Да, это серия.
1: А, ну, может быть, эта дальше серия... будет известно.
0: Возможно, я, я не читала продолжение. Но, кстати, mm -hmm. учитывая, что это серия, вот эти отношения детективов, там, коллег между собой, все это а, тоже развивается от книги к книге. Особенно в случае с романами Голбрея, про которые буду позже рассказывать. Там нужно помнить все, что происходило раньше, потому что а, если а, ты начнешь читать с середины, мне кажется, ты будешь вырван из контекста в какой-то степени. Mm
1: -hmm. Ну, или
0: это, может, моя педантичность, я не люблю начинать книги, начинать циклы с середины, стараюсь начинать всегда сначала.
1: Прикольно. Я вообще люблю детективы на самом деле, и как бы мне нравится вот эта вся интрига, когда ты ждешь. я не люблю детективы, где вот ну, допустим, убийца известен, там, я не знаю, то, то есть не все, не все данные разрешаются, не все, уравнение решается не полностью, там какие-то пробелы остаются. Мне нравится, чтобы детектив был закончен вот прям четко, убийца такой-то, он сделал это поэтому, ему помог тот-то, вот это, вот это, вот это, прям вот мне нравится, как это четко, я не люблю все эти открытые Открытые финалы в детективах, мне кажется, это вообще худшее. Поэтому, когда вот и э, в, в, в серии, детектив, в серии э, про, про Эркуля -Эр Пуаро, э, у него же есть тоже, типа, как Ватсона, помощник, ну не помощник, друг его, который, uh -huh. собственно, тоже ведет записи о нем. И Эркуль Пуаро сказал ему, зная о том, что он может быть таким вот немножко э, заносчивым, он сказал, в следующий раз, каждый раз, когда я буду что-то о себе там, как... за... каждый раз, когда я буду за... заноситься или возомню о себе что-то сверхъестественное, пожалуйста, говорите мне фразу «коробка конфет». И коробка конфет, это, оказывается, дело, которое он не раскрыл.
0: И это очень
1: сильно било по его самомнению. И, по-моему, два или три раза оно проскакивало в разных романах. Когда Гастингс говорил короб... ну, не то, что говорил коробка конфет, а он просто вспоминал дело, это похоже было, что там Эркюль Пуаро задумался. И похоже, было, что это дело может стать его вторым делом после коробки с конфет. И я такая думала: черт, что за коробка конфет! Что там такое? что даже Пуаро не раскрыл, прям охота была мне прочитать. То есть, как бы я понимаю, что это такая задумка, чтобы у зрителя не складывалось впечатление, что Пуаро всемогущий. А uh -huh, что он uh -huh. тоже такой же человек, который делает ошибки, и он не всегда раскрывает дела Но меня прям так аж заинтриговало Не знаю, я не знаю, может быть, имеет смысл прочитать всю серию Может, где-нибудь там, да, будут какие-то детали Может, где-то в последней книге он раскроет это дело но...
0: Да, я, кстати, вот. планирую прочитать всю серию, потому что мне очень нравится Иркюль Пуаро» <laughs> Мне кажется, да меня привлекают э, именно такие сюжеты, такие книги, где э, детективы, сыщики, они такие человечные, то есть они не идеальные, mm -hmm. со своими недостатками, своими yeah. достоинствами. И вот как раз-таки в лесной чаще» э, такой детектив, э, вот главный персонаж, про которого я говорила, у которого была эта история с пропажей его друзей, он... Mm -hmm. э, Возможно, из-за этой истории, возможно, из-за чего-то еще, он вырос таким замкнутым э, человеком, который не всегда готов э, вступать во взрослые отношения, что видно <связано> в его романтической связи с его коллегой, потому что в некоторых ситуациях он ведет себя как маленький обиженный мальчик. И ты прямо <связано> хочешь? оказаться на месте этой девушки, чтобы как следует ему врезать, чтобы, наконец-то, он пришел в себя и понял, что ему уже 30 лет, а не 15. И мне да, кажется, он вот он... именно как раз наличие таких каких-то человеческих качеств и делает его настолько запоминающимся персонажем. Еще mm -hmm. хотела бы отметить, что к своему удивлению я просто не могла оторваться от допросов свидетелей. Обычно это же, ну, как бы, я бы не назвала это самой увлекательной частью детектива. Ну, это просто такая рутинная работа любого сыщика. Но именно в этой книге, в «Лесной чаще», она так динамич... Эта процедура так динамично описана, что я даже залезла в Google, чтобы проверить, не работала ли автор детектива. Оказывается, нет, не работала. Но она с юности одержима этой профессией, постоянно читала про это читала разные дела э, и, и старалась максимально воссоздать э, эту атмосферу и э, такую, сделать эти допросы максимально приближенными к реальности. Наверное, поэтому э, мне так понравилось. Э, Еще такая характерная черта этой книги э, в том, что э, много внимания уделяется жертве. Точнее, даже больше жертве внимание уделяется, чем убийцам. Саму жертву mm. мы не застаем живых, но благодаря опросам свидетелей и изучению ее дневника мы узнаем о ней достаточно, чтобы сформировать какую-то картину у себя в голове, представить на ее месте живого человека и еще больше прочувствовать ужас эм, от убийства этого человека. Мне кажется, это тоже очень такой интересный подход, когда ты делаешь жертву не просто жертвой, и не просто там пешкой, которая полегла в сражении, а таким живым человеком, потому что, несмотря даже если автор мастерски владеет словом, не всегда у него, ему удается создать убедительный портрет хоть кого-нибудь, будь то сыщик, или жертва, или преступник. То есть иногда персонажи остаются просто персонажами книг, а иногда они кажутся такими реальными, что кажется, что ты мог бы встретить этого человека в своей жизни.
1: <связать>
0: Мне кажется, такие персонажи самые лучшие.
1: <связать> а ты
0: как думаешь, Гульнас?
1: Ну... Я так глубоко не задумывалась. <связать> я обычно детективы читаю как-то именно с точки зрения сюжета, чтобы узнать, кто убийца, убийца Брэд Питт или убийца Садовник или убийца Дворецкий, а уже потом, когда, может быть, я перечитываю, я начинаю как-то оценивать что-то, мастерство писателя или еще что-то, потому что, ну, вот в отличие от тебя, для меня важнее, не знаю, скажем так, сюжетная линия, наверное, и мастерство написания то есть э то есть если, если книга действительно написана плохо но ну, ты сразу это понимаешь что там автору не хватает даже если задумка хорошая но вот именно такого мастерства писательского не хватает это все равно чувствуется это раздражает но как правило вот когда читаешь уже книги э хорошо написанные, хорошо, прорис, хорошо прорисованными э, персонажами, то на такое уже как-то внимание не обращаешь, потому что, ну, вот как говорят же, э, хорошо одетая женщина, как бы ты не запоминаешь, во что она одета, а ты запоминаешь весь ее образ. И вот мне кажется, с книгами точно так же, когда действительно она написана хорошо, ты не вникаешь в эти писательские моменты, во все эти э, инструменты, которыми он пользовался, а воспринимаешь именно произведение в целом, вместе с сюжетной линией, и, вместе с формой и вместе с содержанием. А, поэтому скорее на форму я обращаю внимание, когда она, ну, может быть, сверхвыдающаяся, когда вот ты читаешь и думаешь, как он классно просто как он подобрал, как, какая интересная подача, либо когда уже настолько она отвратительна, думаешь, боже, ну что за... Это вот как с безумно богатыми азиатами, когда я просто сидела и думала, я просто хочу узнать, чем закончится книга, поэтому я просто ее читаю чисто только ради этого, а не ради того, чтобы насладиться слогом этого писателя. Только в такие моменты. А так, в целом, я... Ну, особенно это, если касается именно детективов, я обычно так сильно не задумываюсь, потому что меня всегда захватывают сюжет, я всегда проглатываю книги, страницы, и это в то же время моя ошибка, потому что я иногда настолько, настолько проникаю во все это, что в какой-то момент я просто заглатываю эти страницы и могу пропустить какую-то важную строчку или важный посыл, и потом сидеть и вспоминать, что там было три страницы назад сказано. Ну, насчет мастерства. Конечно, это важно, но как-то у меня не получается именно обращать на это специально внимание. Оно скорее у меня идет как-то, как бы сказать, периферийным зрением. Я вот mm. замечаю, когда... Ну, я обычно либо постфактум замечаю, либо вот когда действительно какие-то... Либо когда очень хорошо, либо когда очень плохо написано. Когда оно написано прям вот гармонично, сливается, то я не обращаю на такое внимание, не задумываюсь. Я думаю, боже мой, классная книга.
0: У меня, скорее, вот. наоборот, если мне не нравится, да. как написано, то я не могу читать Скорее всего, я брошу книгу или буду домучивать ее для себя Вот, кстати, э, я чаще чаши... <св> 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 Да, ну в, в щегле просто потрясающий язык Ты не можешь ничего mm. сказать про этот язык, потому что он просто потрясающий
1: Не знаю, про сюжет вот я подпишу. не скажу, мне, сюжет мне, там мне больше не да. главное сюжет там я, не вот главный была в этом именно, я была заинтересована именно в сюжете, поэтому мне все эти его измышления, все эти его софизмы, они меня страшно раздражали Мне хотелось просто сказать, господи, сделай уже что-нибудь с этой картиной, хватит мучаться Поэтому я уже просто так, и с каждым новым поворотом я думала, о боже, о боже, еще не все, он еще не избавился от этой картины Что с ней будет, как он с этим разберется? И со всеми его проблемами, как бы я ему и сочувствовала, но в то же время мне немножко и раздражал этот парень. Не знаю.
0: Ну, и наверное, тебе, тебе все таки не это. стоило заставлять себя читать <laughs> эту книгу. Но если ну, вы ну... любите, если вы, как я, любите красивый слог и такие запоминающиеся описания, то, мне кажется, вам понравится в лесной чаще «Тан и Фрэнч». Написано, я забыла добавить, действительно очень красиво и Написано действительно как роман, а не просто как детектив. Ну и детективная mm -hmm. линия там достаточно увлекательная. Так mm -hmm. что обратите внимание, если не читали. А Теперь передаю слово mm -hmm. Гульнас.
1: Да, я начну с фильмов. Ну, вернее, не начну, а просто буду говорить о фильмах и о сериалах. И начать я хотела с очень недавнего фильма... Прошлогоднюю. Нет, получается, сейчас уже 21-й. Позапрошлогоднего, 19-го года он зимой вышел в январе. Это комедийный детектив, если можно так сказать. Он вышел на Netflix. Это загадочное убийство. Я не знаю, ты его смотрела, нет?
0: Это где? Он детектив Сендлер.
1: Да, 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 Адам Сэндлер и да. Адам Сендлер. Я начала,
0: Энистон. и что-то меня не захватило.
1: Yeah, мне вот понравилось, потому что мне хотелось одновременно чего-то. Легкого и в то же время такого остросюжетного, не знаю. И оказалось, вот жанр комедийный детектив такой существует. Он такой легкий, знаете, скоротать вечер, э, не знаю, с попкорном посидеть дома или там просто с вкусной шоколадкой, просто посмотреть и э, развлечься или отвлечься после тяжелой недели. А сюжетная линия такова: Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон играют супружескую пару. Адам Сэндлер, он, персонаж Адама Сэндлера Ник Полицейский, его жена Одри Парикмахер, вот у них очередная годовщина свадьбы, и, ну, изначально складывается впечатление, что, скажем так, у них жизнь не сложилась, брак неудавшийся, вернее, они как бы вместе, да, все, но в то же время вот, ну, Хотелось бы и получше, особенно, допустим, насчет Дженнифер Энистон, персонажа Дженнифер Энистон. Кажется, видно, что, скажем так, ее ожидания не совсем оправдались. Она хотела большего, или, может быть, она считает, что она достойна большего. А Адам Сендер, кажется, такой, ну, неудачник какой-то, который м, вообще, ну, наплевать ему на жену, не то что наплевать на жену, а который не может обеспечить достойную жизнь своей супруге, который не очень о ней заботится, и все такое, они не очень заинтересован в улучшении условий ее жизни. И он на очередную годовщину дарит ей купон. Я не знаю, ну там идется, говорится, что купон, но я так думаю, что это сертификат. Типа сертификата у нас, как бывает же, там, как магазин косметики mm -hmm. или одежды. Вот он ей дарит купон. И они встречаются с, со своими старыми друзьями, семейная пара тоже и в ресторане, и э, семейная пара хвастается, там жена хвастается, говорит, вот мне муж подарил там кольцо с бриллиантом в честь моей годовщины, и Дженнифер там восторгается, о боже мой, как прелестно, а Ник, ой, <laughs> Адам Сэндлер, ну Ник Ада или Адам Сэндлер думает, вот про себя, наверное, думает, вот пижон, и они возвращаются домой, и а, и еще жена вот этого дружеской семьи, из дружеской семьи, она подколола, говорит, а что ты Ник подарил, очередной купон, и он такой, нет-нет, сюрприз ожидает дома, короче, так и так, вот, и они домой приходят, и она устраивает, не то чтобы скандал, мини-скандал, мини, мини -скандал, возмущение, говорит, ну ты мне обещал, что мы поедем в Европу, когда мы поедем, 15 лет прошло, он говорит... Сюрприз, мы едем в Европу Она такая, боже мой, здорово Он сидит, думает, фак, 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 фак Надо и срочно искать путевки в Европу И вот, если честно, меня вот в фильмах всегда это поражало Но, с другой стороны, ты же сама говорила, у американцев такой паспорт Им там да, 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 мы дофигища с тобой стран, это визу не надо Они да. могут просто взять и поехать хоть куда да, но даже если, даже с учетом того, что им не нужна виза, черт побери, он полицейский, где он столько денег взял на поездку в Европу. Я просто сижу, вспоминаю, думаю, блин, тут даже столько денег Может, надо. он заплатил ну, своей кредиткой? Ну, А, может быть, может быть, кстати, там типа как кредитная карта, да, что делают, он потом да. постфактум будет платить. Да, да, он а, потом ну, может... будет закрывать. Да, ну в общем, он купил путевку там, экстренно купил путевку в Европу, устроить Евротур. И, ну, как, не знаю, он... Все-таки вот эта вот его натура скуповатая почувствовалась, проявилась тоже. Он купил билет в эконом. Класс. Они там летят наиужаснейшими условиями, все такое. И он ведет себя так там. Она его попросила, боже мой, пожалуйста, не надо. Э, веди себя нормально. Не надо ну, как бы вот эту спинку откидывать. Ты понимаешь, что там сзади человеку неудобно будет. Адам реально такой them, взял и откинулся И она такая, господи, как мне стыдно Я не с ним, я не с ним В общем, она вышла э -э, Дошла до первого класса Там встретилась импозантным мужчиной Начала с ним флиртовать И вот, несмотря на то, что, казалось бы, Да э -э -э, Складывается впечатление, что у Дженнифер Энистон, у персонажа Дженнифера Энистона, у персонажей Дженнифер Энистона и Адама Сендлера, но ну, нет уже никакой искры. Он когда видит, как она флиртует с каким-то импозантным мужчиной, в нем сразу это все просыпается, и он начинает ее ревновать. И это вот, такая вот такой вот момент, не знаю, в то же время романтичный, какой-то такой, э, забавный. И этот неизвестный мужчина. Крайне богатый, который путешествует не, не бизнес-классом, а первым классом он путешествует, он приглашает их в путешествие на свою яхту не, не на свою яхту, а на яхту своего дяди говорит: Вот, приглашаю вас. Но они сначала начали отказываться, после того, как приземлились, когда они увидели автобус, который, с которым, в котором им придется поехать в рамках их турпутевки. А он там забитый детьми, плачущими, кучей стариков, которые кричат, кричащие женщины, семейный пар, вот типа как Настя, помнишь на Алаколе? Угу, помню. Он, да, он резко поменяли свое мнение и такие, эй, мы едем с тобой на яхту. В общем, они приезжают на яхту и случается убийство. И поскольку Ник, он как бы человек со стороны, и он полицейский, он начинает свое расследование, а, кстати, персонаж Дженнифер Энистон, она любитель детективов, любительница детективов, и они начинают собственное расследование. Ну, на них, конечно, подозрение тоже падает, но они-то знают, что они не виноваты. И, в общем, весь процесс расследования, он одновременно и ужасающий, потому что там люди умирают просто как мрут, как мухи и в то же время он забавный, ну, потому что это же Адам, Адам Сэндлер и Дженнифер Энистон, это не такой вот мрачный детектив, как э, девушка с татуировкой дракона, там, я не знаю, или из разряда таких, или исчезнувшие такие вот, которые просто грузят тебя, а такой он в то же время, одновременно и остросюжетный, захватывающий, что там есть интрига какая-то, и в то же время он такой легкий, комедийный и ненавязчивый. И очень, очень визуально мне понравился он такой красивый детектив. Ну, я много, наверное, рассказывать нему не смогу, потому что сложно говорить про детектив и стараться не спойлерить. <laughs> я боюсь, что там каждое слово с каждым новым витком я смогу нечаянно заспойлерить, что-то расскажу. или Лишь, что в конце концов... Мы все-таки понимаем, что персонажи Дженнифер Энистон и Адама Сендлера, они вот в процессе расследования, все-таки зрителю становится понятно, что, как, почему они вместе, что у них общего и что они на самом деле друг друга любят. Потому что там был такой момент, на яхте они выходят на прием, вернее, там случай какой-то, там вечерний ужин или прием, я не знаю, что такое и, ну, естественно, они простая семья, у них нет всяких нарядных платьев, бальных, там все в смокингах, э, эти всех платья русалки до пят, декольте, все такое, и они просто, они одеты просто и персонаж Адама Сэндлера смотрит, вернее, Дженнифер Энистон заходит и такая, «О, боже, какой интерьер!» А персонаж Адама Сэндлера говорит, «Да что там интерьер? Посмотри на себя, ты такая красотка! Это так мило!» И его жена такая, «О, спасибо, милый! Это так мне так приятно, тебе надо было надеть свой смокинг, жалко, что ты его оставил». Он говорит, «Да, блин, надо было хотя бы носки с собой взять». То есть это как бы типичный персонаж Адама Сэндлера, но в то же время это все так не знаю, мне понравилось. И если вам нужно скоротать вечерок за просмотром чего-то легкого и в то же время интересного, я бы вам вот посоветовала загадочное убийство на Нетфликсе. Ну или мне кажется, можно везде, где угодно посмотреть во всяких сервисах. Вот, Динара.
0: Ну, а я верну вас в книжный мир. <смех> и <смех> расскажу в этот раз э, о детективах, написанных Робертом Гелбреттом. Я в январе вот буквально э, прочитала первые две книги из этой серии, и у меня прям такие супер свежие впечатления. Э, меня безумно захватили эти две книги, поэтому я прочитала их залпом один за другой, одна за другой. И это было как нельзя кстати, учитывая, что наша следующая тема была — детективы. Наверное, все знают, что Роберт Гелбрейт — это на самом деле Джоан Роулинг, автор книги о Гарри Поттере. Она выпустила первую книгу под этим псевдонимом, по-моему, в 2014 году или чуть раньше. И сразу же об этом эту информацию сразу же раскрыли, буквально через две недели после выхода книги, так что не очень понятно, в чем вообще был смысл этого. Но mm -hmm. Джон Роулинг сама говорила, что она хотела узнать, сможет ли она издать книгу не как Джон Роулинг, mm -hmm. и будет ли она продаваться. Mm -hmm. и ей было приятно, no. mm -hmm. что что даже несмотря на то, что ее имени не стояло на обложке, книга все равно продавалась хорошо и получила позитивные рецензии критиков.
1: Разве никто не знал, что это она? Потому что я когда увидела этот детектив, я не знаю, откуда ко мне пришла информация, но когда я увидела в Меломане, я подумала, а, это же Джоан Роулинг. И такая, Я даже не знала. Как я
0: читала. Например, я, например, начала читать эти книги вот спустя шесть лет после того, как они вышли. Конечно же, за шесть лет все уже давно а -а -а. узнали. А как только эти книги вышли, когда только-только они появились, вот первые две недели никто не знал, что это она. А -а -а. Так что она смогла убедиться в том, что она хорошо пишет и без своего громкого имени. Yeah, Главный yes. персонаж этой, этой серии книг — это «Корморан Страйк» собственно, частный детектив и его помощница Робин Элла Кот. Корморан uh, Страйк, когда я только начала читать, чем-то напомнил мне uh, персонаж Ватсона, потому что он тоже ветеран войны в Афганистане, uh, у него нет одной ноги, вместо одной ноги у него протез, и uh, он uh, большую часть... Ну, где-то не большую часть Половину своей жизни прослужил в армии Где он занимался, где он работал В отделе специальных расследований И после того, как он, он получил
1: травму Он главный травму, или персонаж?
0: Он главный Главный персонаж mm -hmm. После того, как он получил травму Он решил вернуться к гражданской жизни И открыл собственное агентство частного сыска mm -hmm. И вот в его агентство попадает Робин она работает э, в агентстве, которое предоставляет временных секретарш. И ее предоставили ему временно, буквально на неделю или на две недели. Но она так хорошо делала свою работу, что он предложил ей остаться на постоянную, на постоянную mm -hmm. работу. И ей тоже, в свою очередь, понравилось, и она всю жизнь мечтала быть детективом, поэтому она согласилась, несмотря на то, что он мог предложить ей довольно скромную зарплату и предлагали зарплату получше в других э, компаниях, но ей так хотелось продолжать работать с ним, что она осталась. Mm
1: -hmm.
0: э, Робин э, такая э, достаточно привлекательная девушка, и э, сразу же с первых же страниц нам становится понятно, что между ними, между ней и страйком, может быть, что-то возникнет в будущем. Mm -hmm. Но пока я как они... раз только
1: хотела, только хотела спросить: они замутили?
0: Нет, ну, на протяжении двух книг нет. Тем более, что Робин обручена с другим мужчиной. Mm. Ну просто mm. понятно, что все это неспроста, тем более, что я читаю эту книгу 6 лет спустя, после того, как вышла первая часть, сейчас э, буквально в январе или в декабре вышла. Новая э, книга из этой серии, и, конечно же, я не могу избежать спойлеров mm -hmm. э, к этой книге, так что я уже примерно понимаю, что их ждет в будущем. Но, к счастью, никто не спойлерит их расследование, так что в этом плане я могу быть спокойной. Э, насчет э, книг э, Роберта Гелбрейта я могу уже сказать. Э, вот то, что ты упоминала, Гульнас, в начале эпизода, обилие мелких деталей, вот здесь... Эти кни... В этих книгах огромное внимание уделя... уделяется мелким деталям, так что нужно обязательно следить за всем, что происходит. Mm -hmm. uh, тем более, что Корморан Страйк uh, внимательно записывает, уточняет каждую деталь. Он очень дотошно проводит uh, расследование. он очень добросовестно подходит к опросу свидетелей, тщательно uh, выстраивает... Uh, таймлайн каждого преступления и думает о том, что происходило. Ну, то есть он в своей голове вас создает картину. И... Но мы не видим его процесс э, размышления. Мы узнаем о том, что он пришел к какому-то выводу только после того, как он какое-то действие предпринимает. И тут мы видим его mm -hmm. э, скрупулезность в отношении этих мелких деталей. Например, в первой книге э, речь шла о супермодели, которая упала с балкона своего и разбилась. Полиция пришла к выводу, что это самоубийство, но ее брат считал, что на самом деле это не было самоубийство, что это кто-то ее убил. И он попросил страйка расследовать это дело. И в процессе, после того, как полицейские ворвались на место преступления, они там опрокинули вазу с розами в соседней квартире. И страйк mm -hmm. очень дотошно интересовался у всех свидетелей, как именно стояли розы, кто уронил вазу, почему вообще эта ваза там стояла, кто ходил э, на лестницу, в какое время, когда э, охранник с спустился с балкона, когда он поднялся на балкон, как он шел к балкону, когда ты просто читаешь, ну то есть шел ли он быстро или бежал не упал ли он. Mm. То есть люди, когда... Mm. Допустим, когда они давали ту же информацию полиции, они просто говорили, что они сделали. Но когда Страйк проводил свой допрос, он спрашивал у них, как они это сделали, и это в конце окажется, что это была очень важная деталь. Но не именно это. Я сейчас не буду говорить ту именно деталь, которая э, имела значение. Ну, просто чтобы не спорить. Во второй части, например один персонаж сильно моргал. Ну, то есть мы, мы понимаем, что он сильно моргает, несколько раз на это обращается внимание, но мы думаем, ну, ладно, моргает человек, может, у него что-то с глазами, какой-то нервный тик. Но потом оказывается, что весь ответ на вопрос, э, кто это сделал, заключается, заключался именно в этой характеристике. То есть он все это время был у нас перед глазами, и мы могли сами догадаться, но нет, мы думали на кого угодно, только не на этого человека. А Страйк у себя в голове уже построил эту картину, эту цепочку событий и догадался, разгадал это, этот кейс, это дело. Так что, mm -hmm. мне кажется, Гульнас, если ты любишь, чтобы... Вот, например, есть такие детективы, в которых все детали, нужные для решения головоломки, они уже представлены, то есть они у тебя есть, и ты можешь сама догадаться, что произошло. Ну, как правило, я не догадываюсь, но мне нравится осознавать, что эти детали здесь. То есть все, нет какой-то там волшебной машины, как это называется, эксмакина, когда рояль в кустах, когда вдруг появляется какая-то деталь, которой не было, и за счет нее решается проблема. Вот благодаря этому я люблю, уже люблю эти детективы, хотя прочитала всего два и мне кажется, если вы тоже любите такие детективы, то вам понравится. Отдельно хочу сказать по мастерству языка. Конечно, если... Все мы читали «Гарри Поттера, и мы знаем, что Джоан Роулинг мастерски описывает характеры людей, описывает обстоятельства, в которых действуют персонажи, но и в то же время она очень хорошо справляется с сюжетом. То есть, э, несмотря на то, что книги, эти книги такие достаточно длинные, сюжет нигде не провисает, и мне было одинаково интересно читать и об опросе свидетелей, и о сборе улик, и просто какие-то экспозиционные части, когда она просто рассказывает, кто такая mm -hmm. эта супермодель, которая выбросилась из окна. То есть все имеет значение. Нужно тщательно... Ну, еще бы она
1: этот Гарри Поттер написала, она уже, наверное, руку набила там, целую вселенную запоминать, кто с кем связан. Ну да. Только
0: единственное здесь, э, все это происходит в реальном мире. И угу. э, чувствуется, что она много работы вложила в то, чтобы воссоздать э, этих реальных персонажей. Например, э, Действие обоих книг происходит в Лондоне, и, конечно же, мы знаем, что в Лондоне живут далеко не одни только англичане. И она вводит mm -hmm. туда очень много персонажей с разными бэкграундами. Тут и эмигранты из Ямайки, и какие-то э, трансгендер-актрисы, и э, mm -hmm. люди, которые э, выросли, обучались в Оксфорде, и в частных школах, как они разговаривают, и как разговаривают люди, которые выросли на улицах. Ну, то есть по их акцентам, по тем словам, которые они упоминают, мы можем уже многое понять о самом персонаже. Я еще слушала все это в аудио, и чтец там сделал просто колоссальную работу по воссозданию разных акцентов. Там, не знаю, на наверное, акцентов 10 просто на английском он воспроизвел и это было очень увлекательно читать, потому что... Точнее, слушать, потому что чтец э, подбирал какие-то... Какой-то специальный тембр для каждого голоса. То есть он не говорил писклявым голосом за женщину, или там каким-то супервысоким голосом за ребенка, но просто по интонации ты уже понимаешь, что это другой персонаж, и ты можешь э, как бы определить про себя, как он выглядит. Надеюсь, я Понятно выразилось. Но если вы слушаете аудиокниги, то вы должны понимать, о чем я говорю. Мне кажется, это самый главный атрибут мастерства для чтецов аудиокниг, чтобы ты понимал, что происходит, но в то же время мог отделить одного
1: персонажа от другого. Да-да-да-да-да-да. Это действительно очень важно. Потому что голос-то один и тот же читает, так как-то вот голосами показать, что это разные люди.
0: В общем, если вы любите детективы с обилием деталей, красивым слогом и захватывающим сюжетом, то читайте детективы Роберта Гелбрейта, угу. также известного как Джон Роулинг.
1: Понятно, хорошо, будем читать. Я приступаю, у меня снова фильм, это фильм, эм, это Фильм тоже я смотрела довольно давно. Он 2004 года. Фильм называется Забирая жизни». В нем снимались Анджелина Джоли или Джоли, Итан Хоук, Оливье Мартинес. Это в этом здесь Анджелина Джоли играет агента Фбр которая приходит на помощь канадской полиции, чтобы найти маньяка-убийцу. Ну, вернее, не маньяка, не знаю, серийного убийцу, наверное, да, он не совсем маньяк. Вообще, фильм начинается с того, что эм, мальчик, кстати, Пол Дана его играет, подросток Пол Дана, эм, путешествует на автобусах, по Америке, по-моему, он путешествует, если я не ошибаюсь, или все таки по Канаде, не помню. А, и э, намеренно по совершает... Америке убийство. намного интереснее, наверное, путешествовать, чем да? по Канаде. Не, <свят> <свят> не, ну, я не знаю, просто там, э, скажем так, это иллюстрировано так, как обычно бывает в американских фильмах. Автобус по трассе едет, останавливается и все такое. Короче, куча людей, вот, скажем так городские а, как это межгородские автобусные перевозки у нас просто видишь это не настолько распространено у нас это скорее там на небольшие расстояния типа остана караганда а uh
0: -huh. там вот
1: именно вот ну между штатами же можно ездить на автобусах uh -huh.
0: да да Грейхаунд вот.
1: да да и вот вот именно такое путешествие совершает этот мальчик полдана и во время своего э, путешествия он встречает парня Персонаж Пола Даны Он такой весь затюханный Какой-то какой неуверенный сутулица, Как-то очки носит Как-то говорит, не знаю А он знакомится с персонажем Таким более уверенным Он на гитаре, такой весь рокер В кожанке и все такое И они, скажем так, знакомятся Продолжают путешествие вместе И в какой-то момент персонаж Пола Даны Убивает этого мальчика Своего друга ну, не друга, скажем так, сопутешественника И э, не просто убивает, он это разбивает не спойлер, ему да? Это не спойлер, это не спойлер а -а -а. Это, собственно, завязка с этого а -а -а. фильма начинается угу. И угу. убивает, раз... не просто убивает его, а разбивает ему камнем лицо, чтобы его невозможно было идентифицировать <гас> Спустя какое-то время... Чё? Я не ожидала такой жестокости от пола Даны <смех> да, и спустя какое-то время, ну, несколько лет прошло, где-то, наверное, лет 20-30, эм, нет, 30 слишком много, наверное, может быть, лет 10-15, может, 20, эм, полиция, полиция как, скажем так, эм, находит труп или к ним попадает дело о трупе, закопанном посреди стройки, и... В общем, дело оказывается запутанным, и они приглашают стороннего, скажем так, следователя, и им оказывается агент Ильяна Скотт, которую играет Анджелина Джоли, и она из ФБР. Ну, как обычно, всех агентов ФБР крайне нелюбезно встречают в, в полиции, потому что, не знаю, почему так выстроили, почему так сложилось, исторически недолюбливают одних, ну и собственно начинается расследование и э, это человек который забирает личности чужие то есть это человек убийца, то есть как бы мы знаем вначале, кто он что это персонаж Пола Даны просто вырос но мы же не знаем, как он выглядит потому что он меняет свои личности то есть он убивает человека и под себя под его внешний вид, и там прям вот в фильме показывается, э как он меняет внешность, как он мимикрирует под э убитого человека, он забирает его жизнь, он, он живет его жизнью, то есть он забирает его кредитки, там и все такое, и как бы он выбирает специально людей, которые там незаметно будут их исчезновение и убийство, и живет их жизнью, и вот э, полиция нападает на след И они находят свидетеля, который видел этого человека э, И они пытаются через этого свидетеля найти убийцу Очень такой, в отличие вот от «Загадочного убийства», которое я предыдущее рекомендовала Такой мрачный фильм Но еще он, видишь, 2004 года Он такой вот какой-то такой нагнетающий, не знаю Или это за счет того, что это вот старый фильм Там тогда по-другому снимали, не знаю он в то же время и такой неспешный и, и в то же время такой на грани постоянно. Ты думаешь, сейчас сейчас убьют, о боже мой, боже мой, пожалуйста! И когда не убивают, думаешь, фу, слава богу. А когда все-таки убийство случается, думаешь, блин, переживаешь за всех персонажей. И э, несмотря на это, не знаю, может быть, это моя какая-то личная неприязнь, но мне не очень понравилось, как э, играет в этом, Именно в этом фильме персонаж, не очень понравился персонаж Анджелины Джолли, вот это агент Ильяна Скотт. Потому что я думала, ну, возьми себя уже в руки, действуй активнее. Как-то вот жестче надо, жестче, как будто бы я 10 тысяч дел по серийным убийцам расследовала. И просто смотрела, и там был тоже такой персонаж, такой, ну, немножко какой-то. Тоже не от мира сего, чуть-чуть такой какой-то нерешительный, что ли, который не знает сам, чего хочет, и мне тоже охота была бы потрясти, сказать, ну же, соберись, тряпка, от тебя зависит, найдут его или нет. Не знаю, может, я просто в такой момент жизни его смотрела, что я была очень решительная дама. И, в общем, как бы так сказать, чтобы не заспойлерить? Ну, уж постарайся. Да, там развязка идет, знаешь, такая какая-то двухступенчатая, что ли, если так можно сказать. Что нам сначала происходит одна развязка, и ты думаешь, ну зашибись, молодцы, вот, ну как сработали, ладно, пойдет уж. А потом уже, когда ты думаешь, что уже все, да, там уже просто идет повествование уже после завершения расследования, случается вторая развязка, и ты такая... Что ж вы делаете-то? Я уже расслабилась. Все, зачем вы так сделали? Что? Это же удар под дых был. Потому что там был такой момент, именно последние несколько минут, там такое случилось, mm -hmm. и я такая <досокно> просто мне было так больно. Я так запер... распереживалась за персонажей. И я подумала: без толочь, зачем? Зач... Как... как можно было так? затупить, ну, ну блин, ты, ты же, ты же, все же, все, это же было все понятно, зачем надо было так открыто подставляться, как так можно, я прям так переживала, и потом, когда уже этот фильм закончился, когда уже уже все уже окончательно пошли титры, я такая, уф, уф", аж мне стало чуть-чуть полегче, но все равно я потом долгое время не могла восстановиться. Я этот фильм вообще посмотрела это, наверное, в 2008 году. Я тогда еще в универе училась. Я его посмотрела, и я была в таком шоке. И причем он был на английском. Я даже не, не, не запомнила, как его зовут. Я просто запомнила, что там снимался Оливье Мартинес и Анджелина Джоли. И само время я его пересмотрела, вот только готовясь к этому эпизоду. И я даже не запомнила, как название. Я просто такая загуглила фильм, в котором снимались Анджелина Джоли и Оливье Мартинес, и потом посмотрела. И э, вот он... Такой именно, знаешь, мрачный и не... Ну, жизнерадостный, конечно, нельзя говорить вообще про детективы, но он такой угнетающий какой-то. Я его смотрела, и у меня прям настроение ну падало, что ли, как так можно выразиться. Может быть, это из-за того, что там сами по себе персонажи все такие не искрящиеся, а они такие какие-то жизнь прохававшие уже они скептики видят во всем только негатив там например персонаж Оливье Мартинеса он крайне агрессивно себя ведет в отношении Анджелины Джоли там в какой-то момент он ее даже ударил они там настолько у них там такие стычки были прям не переваривали друг друга вернее он ее не переваривал сама Анджелина Джоли тоже очень странная женщина они ее ждали весь день в полицейском участке а она лежала в могиле и рассматривала могилу с точки зрения, не знаю, трупа, что ли, или что? Там доходило до того, что она ела и напротив себя расставляла фотографии трупов, смотрела на них и ела. И я смотрела, такая: эээ, ты ж какой у нее должен быть желудок, какая у нее должна быть нервная система? И в какой-то момент я думала, не ты ли это убийца? Потом такая, блин, ну ты же женщина, но с другой стороны, ну потому что она была. Мне кажется.
0: Мне что? кажется, я чуть-чуть добавлю насчет того, что ела И э, смотрела на трупы У меня же папа э, Следователь на пенсии ага, да, Он много да, раз точно. рассказывал, что Им приходилось э, Спускаться в морг на опознание трупа Они не успевали поесть и Приходилось там на ходу есть эти пирожки э, Так что мне кажется э, Если человек Постоянно работает В этой сфере, то да и как, как и с журналистами, возникает какой-то профессиональный цинизм, когда ты уже не воспринимаешь mm. э, чью-то трагедию как трагедию, а просто для тебя это работа и часть жизни. И несмотря на то, что ну... людей убивают, и ты видишь трупы, ты знаешь, что жизнь продолжается, и кушать-то надо, mm. чтобы функционировать. Ну вот
1: конкретно вот в данной ситуации я хочу сказать, что Именно вот здесь Анджелина Джоли, она все-таки немножко странноватее всех остальных То есть она как будто бы реально не от мира сего Как будто бы все мирское ей чуждо Потому что тот же персонаж Оливье Мартинеса Когда они там обедали и внезапно нашли то ли новый труп, то ли какую-то новую зацепку Оливье Мартинес сказал, ну сорян, но я пока не поем, никуда не пойду, она просто перед ним фотки трупов бросила, и он такой, ну ты из стерва, и ушел, потому что он, например, не смог, но вот именно еще, может быть, не знаю, насколько ты, как дочь следователя можешь, сможешь это оценить, она, допустим, вот на потолок над своей кроватью приклеила фотки трупов тоже, и она спала и смотрела на них, просыпалась и видела их, то есть она настолько погружалась в это, и в сравнении с остальными следователями она, ну, реально была, сильно выделялась именно тем, что она погружалась глубоко в, во все это, во все эти мрачные вещи.
0: я ну, думаю, у каждого а, свой метод. Если да, 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 работало, да, возможно, возможно, и...
1: это ее метод, потому что она была как-то вот, она вот... Расследовала это дело с точки зрения психологии тоже Если, к примеру, персонажи Оливье Мартинеса и остальных Они больше как, ну, обычные полицейские Искали какие-то зацепки Вот с такой точки зрения, по, по уликам его пытались найти То она пыталась его именно с психологической точки зрения Портрет нарисовать и определить вообще, зачем все он это делает И... Э Развязка, да, ну, для меня вот, когда я в первый раз посмотрела, развязка для меня была очень неожиданная, что первая, что вторая, потому что я вообще до последней минуты не догадывалась, кто убийца, у меня даже мысли не было В смысле, я что первая, а что и думала, вторая? Там две развязки? А? Ну да, я же говорю, там идет одна развязка как бы, а потом вторая а -а -а. продолжение. И ты думаешь, угу. когда вот первая развязка происходит, ты думаешь, все, фильм закончился, и дальше просто, ну вот как бывает же, типа как жили они долго и счастливо. Дальше просто угу. показывают развитие событий, как живут люди после того, вот как завершилось следствие. Угу. А там потом идет еще и вторая развязка. И то есть ты когда посмотрел, она просто тебя неожиданно схватывает. Даже, не, не знаю, мне кажется, невозможно подготовиться к такой развязке э, второй. Э, в общем, этот фильм, он, может быть, немножко даже в какой-то степени угнетающий, но в то же время он очень интересный и э, держит все-таки до конца, и хочется узнать все-таки, кто убийца, и хочется, чтобы справедливость восторжествовала. Восторжествует ли она в конце этого фильма? Я говорить не буду. Я надеюсь, вы этот фильм посмотрите и сами узнаете, чем там все закончилось. А потом, может быть, даже поделитесь с нами, понравилось вам или нет. В общем, этот фильм "Забирая жизни" с Анжелиной Джоли, Итаном Хоуком и Оливией Мартинесом. Посмотрите, Оливия Мартинес там красивый, Итан Хоук не очень.
0: Важные детали, важные ремарки Да Меня, кстати, фильм да. заинтересовал,
1: я, может быть, посмотрю Посмотри, потом расскажи мне, да Может быть, это чистое мое субъективное мнение Как человека неизбалованного, но неискушённого Но посмотри, мне было интересно Что первый, что второй раз Второй раз даже было, наверное, интереснее Потому что я уже знала, кто убийца И я уже смотрела на все эти знаки которые они пропускали, и говорила, ну как ты не поняла, вот же этот убийца был, он же, ты же сама его видела, или видела вот эти знаки, как ты не понимала, вот как, вот, вот, смотри, тут же тебе сказали, что это вот это вот, и вот смотри, тут произошло такое же событие, как ты не сложила 2 плюс 2, а потом думаешь, блин, а ты-то сама первый раз, когда смотрела, вообще ничего не поняла, Думаешь, там прям супер мелкие какие-то, я не знаю, детали Это я уже потом, когда второй раз смотрела Я уже внимательнее вслушивалась в То, что вот в начале подавали под, э, В информацию, которую в самом начале фильма подавали Потом, как там <плес> <плес> первые допросы шли Я такая, блин, слушай, точно это же было, оказывается да, Уже когда второй раз смотришь это же, Мне кажется, даже интереснее <плес> вот. Динара, тебе слово
0: Хорошо, будем иметь в виду. Думаю, в скором времени посмотрю. Но я Посмотри. в качестве третьей рекомендации приготовила для вас книгу Стивена Кинга. Конечно же. Это не совсем детектив, наверное, строго говоря, но какие-то признаки детектива у него присутствуют, поэтому я думаю, он подойдет к этому эпизоду. Книга называется «Мистер Мерседес». И... О, а,
1: я это сериал, да, такая... по нему еще был. Да,
0: по нему еще сняли сериал, вот буквально недавно пару лет назад вышел. У него такая завязка, которая могла бы просто быть отрывком из новости, которую там, из новости буквально там не знаю пятилетней давности. Кто-то на сером Мерседесе протаранил толпу ничего не подозревающих людей. Просто проехал сквозь толпу людей, убил восемь человек и скрылся с места преступления. Никто его не нашел. В этом детективе, я называю его детективом, хотя это не детектив, в этой книге все не так традиционно, как в детективах, можно сказать, потому что Кинг просто идет вопреки всем канонам жанра и сразу раскрывает личность убийцы. То есть произошло uh -huh. преступление, и нам сразу... То есть мы... нам не говорят, кто это, но мы видим убийцу, наблюдаем за ним, проникаем в uh -huh. его жизнь, и... Но мы не знаем, кто это, да? Ну, мы как бы... Для, для нам его имя ничего не говорит пока. Просто мы знаем, uh -huh. что вот произошло преступление, вот убийца. И этот убийца, он хочет, чтобы его не то чтобы хочет, чтобы его раскрыли, он хочет, чтобы все знали, что это он это сделал. Но он не просто объявляет mm -hmm. о том, что он совершил это убийство, он выбирает э, пожилого полицейского по имени Билл Ходжес, который собирается на пенсию, точнее, потом, который вышел на пенсию и отправляет ему письмо, в котором рассказывает, что это он въехал в толпу людей и mm -hmm. кичится тем, что ему удалось сбежать и говорит, что вот, ты такой некудышный коп, ты не раскроешь это дело, так что просто повесься, и все. И не, не поссорься больше. потому что, наверное, он знал, что этот пожилой коп Ходжис он такой: он одинокий, его оставила жена. С детьми он не общается. И у него, можно сказать, нет стимула жить дальше. Он жил своей работой, и теперь, когда он вышел на пенсию, он не знает, чем себя занять и э, этот э, убийца надеется, что он надеется довести его до самоубийства. Но вопреки его надеждам, Ходжес, наоборот, получает стимул жить дальше, чтобы найти и доказать этого э, противного чувака, который пишет ему эти бесконечные имейлы. E
1: Мне и так плохо!
0: Да. То есть он его зацепил, э, пробудил в интерес в этом э, копии, так что он решил... Докопаться до сути происходящего. Что мне нравится в этой книге, как и в любой книге Стивена Кинга, он проникает. То, что ее голову... написал Стивен Кинг? Нет, помимо этого, он проникает в голову персонажа, и ты читаешь мысли персонажа, просто читаешь поток мыслей персонажа, и ты таким образом будто бы проникаешь в голову персонажа в данном случае в голову копа и в голову психопата. И ты, например, следишь, как психопат заметает свои следы, потом перемещаешься в голове копа и смотришь, как он пытается докопаться до сути. И mm -hmm. ты читаешь и ждешь, когда эти две точки, где эти две линии пересекутся: то есть, сможет ли э, детектив найти убийцу и сможет ли убийца сбежать от детектива? Несмотря на то, что мы знаем, кто убийца и кто сыщик, все равно э, читать невероятно увлекательно вообще я mm -hmm. когда думала вспоминала про эту книгу просматривала свои записи я поняла что в этой книге есть все что мне нравится э, в каких-то детективах или полицейских драмах здесь есть ворчливый коп на пенсии пожилой ворчливый коп на пенсии обязательно это ведут. есть расследование которое он ведет сам то есть независимо mm -hmm. от полиции его за ним никто не наблюдает Никто не ждет, что он решит это дело. Там есть жуткие реалистичные подробности произошедшего и других преступлений. И есть нестандартные запоминающиеся персонажи. Например, в этой книге появляется один из любимых, любимых персонажей Стивена Кинга, который он сейчас стал вводить в другие книги. Это э, девушка с синдромом... Э, как это называется, я не знаю правильно, у нее аутизм ау у этой девушки. Ее зовут Холли Гибни. Мало того, что у нее аутизм, так и у нее еще очень такая давлеющая мамаша, которая фактически не дает ей жизнь своей жизнью. И для нее расследование, участие в расследовании этого дела становится таким своеобразным. Глотком свежего воздуха. В ее жизни ничего не происходит. Mm -hmm. Она живет с мамой, которая контролирует каждый шаг ее жизни, убеждают ее в том, что она беспомощная и не может сама функционировать. И в то же mm -hmm. время э, она встречается с этим сыщиком, который понимает, что ее э, способность фокусироваться на э, единой цели, ее внимание к деталям, ее педантичность э, придает привносит это расследование то, чего он не может привнести, то есть она становится не просто его помощницей, она становится таким э, полноправным сыщиком, э, как бы в своем mm -hmm. собственном амплуа, то есть она не просто дополняет его, она выполняет какие-то свои функции, она может э, предпринять какое-то решение, не советуя с ним, И... то есть она действует как бы независимо от него. Мне uh -huh. кажется, такой очень интересный персонаж. И из-за того, что у нее есть свои собственные какие-то психологические проблемы, она тоже становится не просто какой-то машиной или просто картонным персонажем, но она напоминает человека из реальной жизни. То есть для нее тоже не все, ей не все легко дается, вот даже какие-то такие обычные э, действия, которые мы производим тысячи раз в день, там, написать сообщение, кому-то позвонить, она превозмогает себя, чтобы это сделать. То есть она очень хочет заниматься mm -hmm. расследованиями, но в то же время она знает, что у нее есть э, трудности в общении с людьми, и она постоянно их превозмогает и постоянно работает над собой. Это, кстати, первая часть цикла про Билла Ходжиса. Всего в книге, в цикле три книги, и на протяжении. Я прочитала все три, еще продолжение четвертую. И в каждой из этих книг э, Холли Гибни все больше и больше раскрывается и все больше и больше работает над собой. В а этой книге, кстати, перечитайте, нет перечитайте. вообще хоррора. То есть, если mm -hmm. как раз для тебя, Гульнас, ты же не любишь хоррор, ты можешь начать читать Кинга с такой нейтральной книги. Это. Нет, кстати, в этой книге нет ничего сверхъестественного, только. Mm -hmm. реалистичная история и вообще как бы несмотря на то что здесь нет интриги того кто убийца, тем не менее здесь поддерживается mm -hmm. интрига э, другим путем то есть до последнего мы не узнаем как именно э, убийца провернул то что он сделал то есть его э, mm -hmm. личность то есть когда он только совершает преступление мы ничего о нем не знаем постепенно, по мере того, как идет повествование, мы узнаем о маньяке все больше и больше, и мы начинаем лучше понимать, как ему удалось скрыться незамеченным, и ли, какие у него слабые места, и вообще есть ли у него слабые места, как он умело заметает следы. Ну, то есть какая-то своя интрига в этом тоже есть.
1: Mm -hmm. да ты меня заинтриговал, надо почитать. Я сейчас дочитаю дозоры, потом, наверное, возьму за эту книгу.
0: Да, возьмись обязательно потом, поделишься впечатлением. Я,
1: я уже говорила, я очень люблю читать детективы, и я люблю детективы, в которых прям вся интрига до конца потом раскрывается. Прям вот мне нравится. Мне нравится фэнтези, мне нравятся детективы, мне не нравятся такие книги, где повествуется просто процесс без результата.
0: То есть там, где сюжет главную роль играет, тебе нравится?
1: да, ну не только сюжет главную роль играет, а где вот, да, сюжет, где сюжет интересен и он заинтересовывает, а не просто рассуждения, там я не знаю или еще что-то, мне кажется, одна из немногих таких книг, которые мне интересны именно как в, в плане из-за того, что из именно из-за рассуждений, это Маленький принц. Ну, блин, ну это Маленький принц.
0: ну да, Маленький принц. а в то же время, это да, а в
1: то же время другие настоящий. планета людей мне, например, не понравилось, я тебе уже говорила об этом. Там слишком много лирики, не знаю, какой то такой. Слишком много рассуждений каких-то ответвлённых. Не совсем моё. Может быть, я просто не могу сосредотачиваться. Не знаю, может, просто я действительно больше люблю именно сюжет в книге. Так, что я, наверное, продолжу, да? <свист> да, давай. Моя третья рекомендация. Опять фильм. Это кни... Ф... Ой, книга... <свят> Это фильм 2007 -го года. Называется «Идеальный незнакомец». Здесь в главной роли снимается Хэлли Берри, а также Брюс Уиллис. И э... <свят> такая тоже... Это, ну, тоже в своем роде детектив. А, героиня э, Холли Берри она журналистка, и она очень хорошая журналистка, причем она именно специализируется на расследовательской журналистике. И она подготовила публикацию, но, скажем так, э персонаж ее публикации оказывается слишком влиятельным, и ей запрещают публикацию снимают с печати, это газета, по-моему. И, в общем, она остается с носом, она разозлилась и увольняется с работы. Встречает свою подругу детства, с которой там дав давно просто дружит, общается с ней и буквально через пару дней узнает, что ее убили. И, ну, поскольку она уволилась, делать ей нечего, она решила разобраться. Все говорят, что это самоубийство, но она решила разобраться и узнать, кто ее убил. Устраивается на работу к Брюсу Уиллису, потому что она выясняет, что они как-то связаны, были с ее подругой, и начинает свое расследование. Развязка, я вам скажу, неоднозначная. Не то, что неоднозначная, она неожиданная. Весь фильм нас ведут к тому, что э, вот есть злодей, и его надо остановить И мы узнаем всякие неприглядные вещи, которые совершает этот человек Который, э, по мнению персонажа Холли Берри, он э, виноват в смерти ее подруги И э, она находит доказательства, собирает доказательства, э, улики собирает чтобы выяснить, кто убийца, и э, посадить его. Ну, если не посадить, то хотя бы там донести в полицию на него. Очень сложно описывать этот фильм, потому что я сейчас понимаю, что, что бы я ни сказала, это будет немножко спойлерить. Я когда решала, что я буду его рекомендовать, почему-то я не задумалась о том, что я смогу заспойлерить. А ты тебе рассказываешь уже... Расскажи
0: да. свои впечатления, может быть
1: Мои впечатления такие, что э, я поняла, почему Холли Берри взяла Оскар Потому что я до этого как бы не особо, если честно, по-моему, на тот момент единственный фильм, который я посмотрела с Холли Берри, был «Женщина-кошка» я подумала, эх да, а вот этот бал монстров, да, за который она Оскар взяла, я почему-то не смотрела, не знаю, я послушала, почитала описание, и мне показалось, что это слишком сложный фильм, и, наверное, я не смогу его осилить в эмоциональном плане, поэтому я его не стала смотреть, я его, кстати, до сих пор не посмотрела, но вот этот вот фильм идеально незнакомец» я посмотрела, она там просто... Там вот есть момент, где она одевается на свидание, и вот прям... Из нее, вот это вот прет прям вот эта вся женственность, эта женская сила. И она пытается соблазнить своего начальника. И когда, ей, когда ты видишь, что он ведется на это, ты такая думаешь: ну не мудрено, не мудрено, блин, на такую бы любой повелся. И начинаешь понимать, почему в реальной жизни за Холли Берри подрались два ее мужчины бывшие и настоящий. Настолько что там чуть ли не дело уголовное завели. Потому что она вот прям очень харизматичный персонаж, она я не знаю, она в жизни такая же, но вот в фильме ее персонаж очень харизматичный, она у нее есть друг айтишник, которого она тоже подключила к своему расследованию, такой какой-то скользковатый как будто тип, но в то же время ты испытываешь какую то Разнообразную гамму чувств к нему. С одной стороны, он мне нравился, потому что он помогал Холли Берри разобраться в убийстве и все такое, но в то же время что-то в нем было такое отталкивающее. И там момент наступает, где ты понимаешь, что, почему он тебя отталкивает. И э, персонаж Холли Берри тоже там. Э, Скажем так, возникает у нее ситуация, где она немножко разочаровывается в нем, но все равно они, как бы друзья там, 300 лет дружат. И они, она продолжает с ним дружить. Но вот у него. Я не знаю, как вот можно актером такой вот, какой-то такой, как, в то, одно и как будто бы затюканный. И в то же время ты понимаешь, что в нем вот что-то есть, какая-то сила такая, которая. Если он. За что-то возьмется, он доведет это до конца, несмотря на то, что там он стеснительный, затюканный, всего боится, он вечно зафрендзоненный, такой вот. Но в то же время, вот есть в нем что-то, какой-то, не знаю, стержень, который его держит. И несмотря на угрозу его жизни, он знает, что и он знает, что если он сейчас совершит это действие, там в какой-то момент в фильме. Он решается на определенный поступок И я понимаю, вот как зритель понимаю И он понимает И я понимаю, что он понимает Что если он сейчас так поступит Не факт, что он выживет Но тем не менее, несмотря на это Он знает, что так поступить правильно будет И он это делает И в этот момент, несмотря на свою неприязнь к нему Ты проникаешься к нему симпатией И вот это вот пограничное чувство неприязни и симпатии Оно меня вот как-то теребила весь фильм, <смех> не знаю, и в то же время и Холли Берри тоже, она очень такая харизматичная, но в то же время и она амбициозная, видно, целеустремленная. на какой-то момент эта ее целеустремленность, она начинает раздражать, ты понимаешь, что такие люди, они э, в погоне за своей целью, в стремлении достичь своей цели, они способны совершить не самые хорошие вещи, и Хелли, Холли Берри, персонаж Холли Берри, она не внушается какими-то там низкими приемчиками для того, чтобы добиться своего. И с одной стороны, ты как бы ее понимаешь, что вот да, у нее она преследует благородную цель, найти убийцу своей подруги, но с другой стороны, ты думаешь, а чем ты лучше? Потому что ты поступаешь так, и вот сейчас ты, сейчас ты так пошенничаешь, а дальше что? Может быть, ты способный на что-то большее, а не просто какое-то мелкое мошенничество То есть этот фильм, он в то же время, вот, лично у меня возникали какие-то вопросы Именно к их настолько они были неоднозначны И персонаж Брюса Уиллиса То есть ты не понимаешь, что ли он злодей, то ли он просто человек, не вовремя оказавшийся не в том месте В общем, я постаралась вам рассказать об этом фильме, не спойлеря но э, весь фильм вас ведут, э, скажем так, к одной развязке, ну, не то, что к одной развязке, весь фильм формируется, но, во всяком случае, у меня формировалось там одно мнение, образ убийцы, и когда э, раскрыли в конце фильма, когда раскрыли э, личность убийцы, для меня это было сюрпризом, вот что я вам скажу, хотя во время... В процессе всего фильма я подозревала нескольких людей, но в конце, когда я узнала, кто настоящий убийца, это было большим сюрпризом, и э, у этого фильма можно даже сказать, что открытый конец, в том плане, да, для что для мы не знаем,
0: это... угу. что для меня это главный критерий э, детектива, если я не могу догадаться, кто убийца,
1: то, это, значит, это хороший детектив. Да, и финал, скажем так, немножко открытый, и э, возникает вопрос, получит ли убийца по заслугам. И э, по, по итогу мне было сложно определиться э, с моё, в моем отношении к убийце хорошо я отношусь к убийце или плохо, то есть вине не то, чтобы осуждаю я убийцу, или у меня есть какое-то там сочувствие к этому человеку, потому что я посмотрела, и когда ты узнаешь причину, и я так задумалась. Вот, в общем, такой фильм. Называется «Идеальный незнакомец» лучше вам, конечно, не гуглить сюжет, а просто его посмотреть. Посмотрите, он вышел в 2007 году, довольно, ну да, довольно старый, но в то же время, мне кажется, он сейчас хорошо бы тоже зашел. И у него еще слоган: на что ты пойдешь, чтобы сохранить секрет? И ты понимаешь, что у каждого персонажа в этом фильме есть какие-то свои темные секретики. Вот.
0: На этом мои рекомендации подошли к концу.
1: Мои тоже. Хотя мне много, конечно, чего хотелось рассказать. Много какие фильмы я подбирала, подобрала себе, и до последнего я не знала, на чем именно я остановлюсь. Но, мне кажется, этих рекомендаций достаточно. Единственное, Динара, я вот думаю, может быть, мы какой-то дополнительный лист подвесим в Инстаграме с рекомендациями. Ах, да,
0: если, если мы сможем составить список, то, наверное, в Инстаграме мы выложим список дополнительных фильмов и книг, которые вы можете посмотреть, если вам захочется чего-то
1: еще детективного. Да, потому что лично у меня еще есть где-то 4, 5, 6 фильмов хороших, которые я бы порекомендовала.
0: На этом мы с вами будем прощаться Не забывайте, да. что у нас есть почта Властелинстраниц.собакаджмейл.ком Если у вас
1: есть вопросы или пожелания, пишите нам туда Да, можете также писать нам в Инстаграм страниц, аккаунт И слушать нас на Подбин, Яндекс, Google подкастах И... На, на Apple подкастах нам, да, нам на той неделе его одобрили, поэтому вы можете слушать его на Apple подкастах. В принципе, как я поняла, мы присутствуем практически на всех известных нам площадках, доступных для слушания подкастов, так что слушайте, пишите комментарии. В Apple подкастах можно оц оставлять оценку и тоже писать комментарии, поэтому на любой удобной для вас площадке. Пишите отзывы, комментарии, ставьте оценки, и э, нам было бы приятно получить обратную связь и понять, что интересно, что неинтересно. Вот. На этом, наверное, мы будем с вами прощаться. Хороших да, вам книг,
0: да. увлекательных фильмов. Пока.